0: Das Abwimmeln von ihm war, Janik, mein Lieber, komm wieder, wenn du Schauspieler bist, okay? Und ich, oh, okay, habe aufgelegt und es war als Abwimmeln gemeint. Es war wirklich als, es als, war ein, der wird eh nix, du, du taugst nicht, du kannst nicht spielen, tschüss. Aber es wurde für mich zu der größten Motivation, weil ich dann gemerkt habe, weißt du was, ich werde Schauspieler.
1: Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hi, schön, dass du heute wieder dabei bist, um vom bunten Weg meines heutigen Gastes zu hören. Ich hatte für diesen Podcast die Chance, mit Yannick Reis zu sprechen, der viele spannende und mutmachende Einblicke mit mir teilte. Da mir das Kürzen hierbei recht schwer fiel und es an einem Stück recht viel gewesen wäre, habe ich dieses Gespräch einfach in zwei Parts für dich aufgeteilt. Und dies ist Teil 1. Janik wohnt in Hamburg, meiner Heimat, und lebt schon lange seine Leidenschaften, Sprachen und Sprechen. Er ist Schauspieler unter anderem für das ZDF, Sprecher zum Beispiel für Hörbücher, Synchronsprecher unter anderem für Netflix-Produktionen, sowie Nachrichtensprecher bei NDR Info. Studiert hat er Medien- und Kommunikationswissenschaften und Japanologie. Und mehr dazu erfährst du jetzt. Denn sein Weg ging nicht immer geradeaus und leicht war er auch nicht immer. Er erzählt uns, wie er erkannte, dass es genau das ist, was er beruflich machen möchte und wie ihm seine Willenskraft und der Perfektionismus hierbei nützlich waren. Auch wie er trotz Reaktionen aller Der wird eh nix, und du taugst nichts und kannst nicht schauspielen an seinem Ziel festhielt. Wie er sich motivierte und es eben trotzdem schaffte, hören wir in diesem ersten von zwei Teilen. Konnichiwa Yannick.
0: <lacht> Hallo Gina.
1: <lacht> das ist schon wirklich beeindruckend, muss ich sagen, dass ich jetzt hier in einer deutschen Podcast-Folge mit einem Halb-Brasilianer rede, der wahrscheinlich <lacht> dieses Interview auch noch auf Japanisch, Italienisch, Englisch, Spanisch oder Französisch führen könnte. Also vorausgesetzt ich könnte es, ich kann es nicht. Ähm, ja, aber herzlich ja. willkommen. Ja,
0: vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt.
1: Wir auch. Und wahrscheinlich würden jetzt die meisten Menschen, die das jetzt gerade so gehört haben, glauben, du bist hauptberuflich wahrscheinlich einfach Dolmetscher. Was stimmt, ist, dass Sprachen und vor allen Dingen das Sprechen dann eine Leidenschaft sind. Und ja, vielleicht startest du einfach mal damit, uns davon zu berichten, wie du diese Felder für dich entdeckt hast.
0: Gerne. Das war, das war gar nicht wirklich eine eigene Entscheidung, glaube ich. Ich bin dreisprachig aufgewachsen. Meine Mutter ist Brasilianerin, mein Vater ist halber US-Amerikaner und ich bin halt mit Deutsch und Portugiesisch komplett von klein auf aufgewachsen. Portugiesisch, brasilianisches Portugiesisch war meine Muttersprache oder ist meine Muttersprache. Deutsch hat dann irgendwie im Kindergarten gefolgt und Englisch kam sehr früh dazu unter in der zweiten Klasse, in der Grundschule und dann Unterstützung ähm, mit Unterstützung von meinem Vater. Und deswegen bin ich immer sehr viel mit einem bestimmten Bewusstsein irgendwie aufgewachsen, was verschiedene Sprachen angeht. Viele Was haben für ein ja Glück,
1: Also ich finde es ja, ein Riesenglück, so aufwachsen <lacht> man, zu dürfen.
0: Ja, es ist mir erst später irgendwie klar geworden. Als Kind dachte ich natürlich, das wäre komplett normal. Und dann äh, habe ich halt einen, einen großen Wortschatz aufgebaut in diesen drei Sprachen schon als von klein auf wo ich dann gemerkt habe, dass das etwas sein könnte, was mir gefällt, ist, als die erste Fremdsprache, die erste, also die zweite Fremdsprache in der Schule dazu kam, mhm. was bei mir in der fünften Klasse Französisch war im Gymnasium. Und da ist mir aufgefallen, wie meine Mitschüler, abgesehen von denen, die eine große Neigung, also eine gewisse Affinität dem Französischen gegenüber hatten, wie die Gekämpft haben, wie die gemerkt haben, oh, wie schwierig das ist und was ist denn hier der, der Ablativ und was ist denn der, der Sub, Subjunktiv und sowas, mehr, der Subjunktiv. Und mir fiel das irgendwie leicht, weil ich das alles im Portugiesischen schon kannte und das nie bewusst gelernt habe. Und das, diese Erkenntnis hat dann eine Entwicklung eingeleitet, die sich bis heute durchgezogen hat, nämlich dass ich mit diesen drei Sprachen, mit denen ich aufgewachsen bin, als Grundlage eine große Leichtigkeit hatte in, der, in dem Erwerb anderer Sprachen, hm, gerade das, durch das Portugiesische, anderer romanischer Sprachen, Italienisch, Französisch, Spanisch.
1: Ja, Wahnsinn. Also tatsächlich ist das ja auch nachgewiesen. Ne? Also es ist ja aus neurologischer Sicht tatsächlich so, wenn man in frühen Jahren in, im Kindesalter eben im Hirn die Synapsen dementsprechend verknotet und verortet, dass äh, man früh anfängt, verschiedene Sprachen zu lernen, dass das eben ja ein Geschenk ist für den Rest ja, des Lebens. absolut. Würdest du denn mit dem, also jetzt du erzählst uns ja gleich noch ein bisschen mehr von deiner Reise, aber... Bist du denn dankbar dafür, dass, dass dieses Thema Sprache tatsächlich dich jetzt auch beruflich so geprägt hat und du in diesem Bereich jetzt auch so aktiv bist?
0: Es, es fühlt sich alles wie eine glückliche Fügung an. Also es ist alles wirklich, es scheint den richtigen Weg zu gehen. Und das ist ein Gefühl, das ich ähm, erst seit ein paar Jahren habe, zwei, drei, vier, maximal vier Jahren, um, und es ist ein ganz tolles Gefühl, deswegen ja, natürlich bin ich dankbar. Sicher.
1: Das heißt, dass du seit drei oder vier Jahren für dich bewusst weißt, dass das beruflich genau die Richtung ist, in die du gehen möchtest weiterhin?
0: Ja, also da hat es angefangen ähm, so richtig selbstbewusst mit meiner beruflichen Wahl, mit meinem beruflichen Werdegang. Ich meine, ich bin ja noch selber komplett am Anfang, ehrlich gesagt. Ne? Ich bin, was für 29 und ähm, Stehe noch am Anfang meiner Karriere, so gesehen. Aber trotzdem bin ich jetzt das erste Mal und bin ich jetzt wirklich zufrieden mit dem, was ich mache, und, und schaue voller Hoffnung so in, zum Horizont.
1: Hm. Gab es da so einen Schlüsselmoment, in dem dir das irgendwie bewusst wurde, in dem du das für dich auch so wunderbar annehmen konntest?
0: Ich glaube, das war eher ein schleichender Prozess. Es war ein, ein konstantes Sich bewusst machen. Mein, mein letzter kleiner Aha-Moment war, ähm, als ich meinen allerersten Synchronregie-Job bekommen habe. Der kam total unverhofft. Und äh, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie in meinem Alter diesen Job schon ausüben dürfen würde. Und als dann das Angebot kam oder die Anfrage und ich zum ersten Mal dann in der Vorbereitung stand für den ersten Job und dann auch in der Ausführung und im Studio saß und dann in der Nachbearbeitung, habe ich so diese, diese ein, zwei Monate, die das Projekt gedauert hat, Revue passieren lassen und habe gemerkt, alles hier hat gestimmt. Ich bin beruflich zu Hause. Alle meine Fähigkeiten, die ich bisher erlernt habe, alle Stationen, die ich gemacht habe, alle, alle Sachen, die ich kann, mal ganz salopp gesagt, werden in, bei diesem Job gefragt, werden, sind bei diesem Job notwendig. Auch mein, mein an Perfektionismus grenzende ähm, hm. Einstellung ist hier auch komplett ähm, richtig am Platz. So Und deswegen, das war so ein kleiner Moment, wo ich dachte, oh, ich scheine Dinge richtig zu machen wie schön. Mal gucken, wie es weitergeht.
1: Ja, das ist aber ganz spannend. Ne? Das ist das, was du jetzt gerade mit Perfektionismus, wo ja viele eher glauben, das ist etwas, was einem im Weg steht. ist immer die Frage, was man daraus macht. Und wenn man das aber als etwas erkennt, weil man sagt, hey, ich kann das. Ich bin halt einfach gut darin, Dinge perfekt oder in dieser Art und Weise anzugehen. Dann gibt es eben, wie du gerade sagst, im, vielleicht auch in vielen Berufen oder in jedem Beruf ein Element, wo das total hilfreich sein kann, wenn man das eben für Sicher. sich nutzt und nicht Sicher. gegen sich. Ja, spannend, was du da gerade erzählt hast. Und was hm. ich auch ganz spannend fand, da teilen wir zwar nämlich etwas. Du hast im Ausland gelebt, studiert, gearbeitet. Also ich habe ja. Vor allen Dingen, genau das teilen wir nämlich miteinander, dass du in Japan gelebt hast. Ähm, in Japan liegt meine absolute Lieblingsstadt Tokio. Da habe ich nämlich mal Ach ein Jahr was. gelebt und ähm, habe, äh, ja, da war ich 19, das ist schon eine ganze Weile her. Wirklich eine oh, ganze schön. Weile her. Ja, absolut. Ähm, das war mein erstes Mal so fernab von Familie und allem, ein Jahr lang im wirklich fernen Ausland. Du kennst das, für die, die zuhören, das ist halt erstmal wirklich Kulturschock. Für mich allerdings im positiven absolut. Sinne. Aber es war einfach eine großartige. Oh, Zeit, ja, ich, auch. Ich, ja. Erzählen, ist <lacht> ich auch. ich auch, als ich das gelesen habe, dass du dort warst, habe ich auch für mich gedacht: oh, wie schön. Habe ich da keine Sorge für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, den Rest. <lacht> Wir quatschen, wir im Notfall einfach danach. Aber auf jeden Fall ist das ein außergewöhnliches Ziel. Wie kamst du denn auf Japan?
0: Ja, das, das war vielleicht die erste bewusste Entscheidung, die ich in meinem sprachlichen Werdegang gemacht habe. Nämlich dadurch, das es knüpft eigentlich ganz gut an das an, was ich vorhin erzählt habe, dadurch, dass ich halt mit meinen Muttersprachen so eine Leichtigkeit hatte, neue Sprachen zu lernen. Und gerade die, die in meinem, im deutschen Schulsystem gelehrt werden. Ich meine, ich hatte... Mit Latein keine große Probleme, mit Französisch nicht, mit Italienisch, mit Spanisch. Also das war alles nie, nie eine große Herausforderung. Ich konnte eigentlich immer sagen, ach so, ja, wie im, äh, im Portugiesischen oder mhm. ach so, ja, wie im Deutsch oder wie im Englischen. Nur ein bisschen anders halt. Mhm. Und ich wollte das ändern. Ich wollte das unbedingt ändern. Ich bin 2008, als ich mich an der Uni Hamburg beworben habe, musste ich ein Nebenfach wählen. Also ich habe mein Hauptfach Medien- und Kommunikationswissenschaften gewählt und wollte nichts anderes machen. Nichts anderes als das hat mich interessiert. Aber dann habe ich gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, Sprachen zu studieren. Da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und habe gesehen, dass es wirklich renommiert ist und dass es eine tolle Möglichkeit ist, eine Sprache von Grund auf auf einem sehr hohen Niveau zu lernen und möglicherweise auch ins Ausland zu gehen.
1: Sagt der, und, der da ähm, schon sechs Sprachen gesprochen hat.
0: Naja, aber ich, Moment, mein Punkt war, ich wollte das dann nutzen, um eine Sprache zu lernen, von der ich absolut nichts weiß. Hm. Von der ich, mit, bei der ich keine Möglichkeit hätte, irgendwelche Bezüge aufzubauen, irgendwelche Ableitungen herzustellen. Und das habe ich dann versucht an der Uni Hamburg. Ich habe die verrücktesten Sprachen ausprobiert und aus verschiedensten Gründen ähm, ist es letztendlich japanisch geworden. Also alles hat gestimmt. Die, die Sprache, der Lehrer, das System insgesamt. Es war, ging sogar so weit, ähm, dass, also japanisch, Japanologie oder offiziell Ostasienwissenschaft, Schwerpunkt Japan, äh, war ja nur mein Nebenfach. Und trotzdem war ich so fasziniert von dieser Sprache und von dem Unterricht. Ich war so ähm, Feuer und Flamme für diese Sprache und die Kultur und alles drumherum dass ich mein Hauptfach nur noch so larifari gemacht habe. Ich, ich habe extra Veranstaltungen im Nebenfach besucht, die mir gar keine Punkte gegeben haben im, im Bachelor-System, Einfach, weil ich mehr wissen wollte, weil ich nicht zurückfallen wollte gegenüber den Hauptfächlern. Und da kam das dann, dass die äh, Abteilungsleiterin, sie hat zu, zu mir gesagt, Herr Reis, Sie äh, bemühen sich so sehr und so weiter und so fort. Eigentlich dürfen Nebenfächler nicht äh, keine Auslandssemester machen, ich sehe sie aber quasi als Hauptfächler an. Möchten mhm. sie nach Japan? Und ich, oh <lacht> yeah, klar mhm. möchte ich nach Japan.
1: Ah, <lacht> schön. Genau. Das war eine tolle Möglichkeit. Also so kam es also, dass du auch die Chance direkt genutzt hast, dieses wunderbare Land zu erkunden. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gelesen, du warst in Osaka.
0: Richtig, also in der Nähe von Osaka, genau. Mhm.
1: Ja. Wie gesagt, ich habe das selber mehrfach durchgemacht und weiß vor allen Dingen auch noch beim ersten Mal, wie das war. Was war für dich die größte Herausforderung, jetzt plötzlich im Ausland zu leben und ja dann auch später dort zu arbeiten?
0: Zweierlei. Einerseits, wobei ich fange mal mit dem Außergewöhnlichen an. Das Timing von meiner Auslandsreise war ein bisschen unglücklich. Nämlich war vier Tage vor meinem geplanten Abflug nach Japan war die Fukushima-Katastrophe. Oh. Und dementsprechend wurde alles pausiert und alles war, wurde zurückgezogen. Es gab vom Auswärtigen Amt Einreisesperren nach Japan. Und es war natürlich, es war ein Nerven, es war eine Katastrophe. Es war 24 Stunden am Tag waren die Nachrichten an bei uns zu Hause, und eine Koffer schon gepackt in der Ecke stehend und wir dachten da, was hm. zur Hölle passiert in diesem Land gerade? Und meine ganze Familie so, Janik, da darfst du nicht hin, das kannst du nicht machen. Das ist, doch, das ist so, als würdest du jetzt für ein Jahr nach, nach Tschernobyl irgendwie Fliegen, so, das will doch auch keiner.
1: Hm.
0: Meine Mutter hat mich am Flughafen verabschiedet, als würde ich in den Krieg ziehen. Also das Oje. war sehr, sehr dramatisch. Es war sehr dramatisch. Kann man das heißt, ja aber auch ein bisschen verstehen,
1: ne? Also, für jemanden, der zurückbleibt Natürlich. und der nicht weiß, was dich dort am Ende erwarten wird. Du Natürlich. wusstest es vielleicht ein bisschen mehr, aber ja auch nicht so wirklich. Also, das kann nee. ich mir schon auch vorstellen, wenn dann.
0: Überhaupt. Also, ich wusste es gar nicht. Es war wirklich eine, eine blinde Sturheit in dem Moment. Ich meinte, ich freue mich seit einem Jahr dieses Auslandsjahr in Japan zu machen. Und das wird mir jetzt niemand nehmen. Auch nicht so eine doofe Katastrophe in so einem Atomreaktor. Hm. Und das, das war deswegen da wirklich einfach blinde Sturheit. Und das war eine Reise ins Ungewisse. Ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Ich wusste überhaupt nicht, ob ich da irgendwann dann bemerke, oh nein, ich muss hier wieder weg. Ähm, deswegen, das war eine ziemlich große Herausforderung. Nicht zu wissen, was das wird. Mhm. Die, die Frage, halte ich an meiner, an diesem lange hochgezüchteten Wunsch quasi, halte ich darin fest, obwohl mir jetzt gerade das Leben solche Steine in den Weg, in den Weg wirft. Das, waren so, das war eine Entscheidung, die ich treffen musste und die ich dann gemacht habe. Ähm, die andere Herausforderung, ähm, auf die du vielleicht eher abgezählt hattest. Nein,
1: das war alles schon super so. Wir wollen ja genau okay. das mal hören. wie das so. Ich meine, das sind ja so unerwartete Dinge und Schicksalsschläge Total. oder Momente, die passieren. Und das geht ja vielen Total. Menschen so. Weil so ist das Leben. Es kommt manchmal einfach anders, als man es plant. Und dann muss man für sich entscheiden, wie man damit umgeht. Aber wichtig ist ja, dass man ja, dann trotzdem für sich reflektiert ist und sich nicht jetzt einfach nur treiben lässt in die eine oder andere Richtung, weil gerade alle das eine oder das andere sagen. Und deswegen finde ich es ganz spannend, dass du mal geteilt hast, wie du für dich mit der Hilfe deiner, deiner Sturheit, aber eben auch mit dem Evaluieren der Informationen, die du sammeln konntest, dann am Ende dich auch mit gutem Gefühl entschieden hast. Das finde ich doch spannend. Ja, stimmt,
0: hast du schön ausgedrückt. <lacht> so, ähm, dann
1: bist du in Japan angekommen.
0: Genau, dann bin ich in Japan angekommen und da war meine Herausforderung durch diese Verzögerung, die die Uni Hamburg und das Deutsche Auswärtige Amt uns ähm, auferlegt haben, bin ich natürlich verspätet angekommen. Ich bin einen Tag vor dem ersten, äh, ersten Unitag angekommen. Und äh, die ganzen anderen, meine Kommilitonen aus allen möglichen Ländern hatten fast, hatten ein bis zwei Wochen Akklimatisierungszeit, haben sich kennengelernt und waren, ähm, waren schon ein bisschen gewöhnter an das Leben in Japan mhm. und miteinander. Ich hingegen kam da an mit diesem mit Uneasiness, naja, mit so einem mulmigen Gefühl im Magen, dass, dass ich nicht wusste, auf was ich mich da jetzt einlasse. Kam da an, habe kaum geschlafen in einem, auf einem neuen Kontinent, auf der anderen Seite der Welt, komplett alleine irgendwie mhm. und am nächsten Morgen nach drei, vier Stunden Schlaf, los geht's, Uni. Und ich war umgeben von Menschen, die ich nicht kannte und die sich untereinander kannten. Das heißt, man hat sich automatisch ein bisschen ausgegrenzt gefühlt. Und direkt auf dem Weg vom Flughafen zum Wohnheim habe ich schon gemerkt, dass Japanisch, das ich konnte und auch das ich zu dem Zeitpunkt echt stolz war, entspricht dem eines Grundschülers in Japan. Also ich war Analphabet. Ich, war, also ich habe mich noch nie so, so sehr Ausländer gefühlt. Man wird von allen Ecken angestarrt. Ich war fremd bis in die kleinste Pore. Also das war sehr unangenehm tatsächlich die ersten Tage und ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Und auch da ging es darum, wie motiviert man sich da weiterzumachen? Wie geht man damit um?
1: Ich erinnere mich daran nämlich auch, und das wäre nämlich auch eine meiner Fragen gewesen, die Japaner und Japanerinnen generell, es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, aber das ist schon eher so eine geschlossene Community, ja, auch die, die in Deutschland leben. Ne? Ja. Also ich wohne jetzt in Düsseldorf, es gibt hier natürlich auch, ja, es gibt ja das richtige Viertel hier, das japanische Viertel, aber wirklich mit genau. denen in, in den Austausch zu kommen. Ähm, mittlerweile freue ich mich darüber, dass ich eine japanische Freundin habe hier, aber dass Richtig. das auch nicht leicht ist und vor allen Dingen auch in Japan nicht leicht war, ähm, weil die einfach sehr für sich sind. Ich weiß gar nicht, ob das nur der Sprache geschuldet ist. Ich weiß nicht, wie sich das für dich dann doch irgendwann Nein. so aufgelockert hat. Erzähl doch mal.
0: Nee, es ist nicht nur der Sprache geschuldet. Das ist ganz stark der Kultur geschuldet. Über Generationen gab es nichts anderes als Japan. Deswegen dieser Gedanke, soziokulturell, dieser Gedanke, Ausländer bei sich zu haben, jemanden auf der Straße zu sehen, der nicht Japaner ist, ist ein bisschen noch, ist noch neu. Die hatten die japanische Kultur hatte nicht so viel Zeit, wie wir es haben oder und hatten, sich daran zu gewöhnen. Also für uns ist es komplett normal, in der Bahn irgendwie zig Sprachen zu hören, ich finde das fantastisch. In Japan ist das noch nicht so. In Japan ging es sogar so weit, das war ein ganz interessanter Effekt, der mir auch später aufgefallen ist. Es, ich ging wochenlang, mindestens wahrscheinlich eher monatelang, durch die Straßen, ohne einen Nicht-Japaner zu sehen. Ich habe nur Japaner gesehen. Und ich habe mich so sehr daran gewöhnt, dass ich teilweise gemerkt habe, äh, vergessen habe, dass ich kein Japaner bin. Das klingt total bescheuert. Aber <lacht> ist es ist so, natürlich, wenn man sich im Spiegel anguckt, und ich weiß, ich bin kein Japaner. Aber wenn man Tag ein, Tag aus nur Japaner sieht, dann, dann vergisst man, also ich habe vergessen, dass ich fremd war. Ich habe vergessen, dass ich, dass ich was Besonderes in ganz vielen Anführungszeichen bin. Die Leute haben mich ja angeguckt, wie sonst was. Ich war ein Kopf größer. Ich bin, ich bin kein großer Mann, ich bin 1,82, mhm. aber trotzdem war ich immer einen halben Kopf größer als jeder um mich herum.
1: So ging es mir auch. Ich muss jetzt gerade dann denken, wie ich an der Shibuya-Crossing lang gegangen bin. Da ja, ja sind ja auch sehr jüngere Menschen unterwegs, aber wie die mich angeschaut haben und wie einige mich wirklich angesprochen haben und fragen, ob sie meine Haare anfassen dürften. Ich hatte halt blonde Haare <lacht> und das war Ach, auch das ganz kurier.
0: Das dazu, ja klar. Das, das, ist, das ist auf jeden Fall so. Ich meine, ich war auch da und ich wurde regelmäßig für irgendeinen amerikanischen Schauspieler gehalten. Wenn ich da irgendwie in der Ecke stand mit einer Sonnenbrille im Sommer <lacht> und irgendwie gelangweilt durch die Gegend geguckt habe, das, ist, das war ganz, ganz verrückt. Und da kamen regelmäßig Leute auf mich zu, junge Leute, ähm, die Englisch mit mir üben wollten, kamen dann an und so, äh can I, äh, äh, eto, shake your hand, Please. So, und dann war ich so, äh, klar, und hab denen die Hand gegeben und die waren so, boah, kurz gesammelt, einmal mal den Schweiß von der Hand weggemacht und dann mir die Hand gegeben, ganz steif und unbeholfen. Und hab, dann habe ich deren Hand geschüttelt und die waren so, boah, und ihre Freunde so, boah, und das war. Das war sehr äh, amüsant.
1: <lacht> ich habe jetzt durchweg gegrinst. Und trotzdem <lacht> hattest du irgendwann für dich, nach all allem, was ja sehr lange dort, ähm, das Gefühl, dass du gar nicht so der Ausländer bist.
0: Richtig. Ich habe aber auch ähm, diesen Anspruch gehabt. Ich mochte es nicht, dass Leute an meinem Japanisch gehört haben, dass ich kein Japaner bin. Natürlich sieht man an meinem Gesicht, dass ich kein Japaner bin. Aber ich hatte den Anspruch, akzentfrei zu sprechen. Ich hatte den Anspruch, ähm, ich weiß nicht, irgendwelche obskuren Popkulturreferenzen zu verstehen und dementsprechend auch zu gebrauchen. Ich hatte den Anspruch, japanische Freunde zu haben, japanische Gep Gepflogenheiten anzunehmen und sowas. Ich war da, ich war wie ein Schwamm. Es war, es war so viel Potenzial um mich herum, dass ich dachte, das, das muss ich doch tun. Wie, wie arrogant wäre es, nach Japan zu gehen und einfach Janik der Deutsche zu sein?
1: Und das wie ist dir das gelungen? Also was hat dich angetrieben, diese Ziele, diese wirklich hohen Ziele, die du dir gesteckt hast, dann auch wirklich ja. Ja, zu erreichen?
0: Naja, motiviert, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir da wieder zurück zu dem Perfektionismus. Ne? Also ich war es halt gewöhnt durch meine anderen Sprachen irgendwie, vielleicht habe ich einfach zu häufig gehört, oh wow, du, du hast keinen Akzent oder oh wow, du, du sprichst echt gut die, die Sprache. Und ich wollte mir nicht anhören irgendwie, oh ja, haha, lustiger Akzent oder... Äh, Ah ja, du bist Ausländer, ne? Haha. So, das, solche, solche das, das wollte ich nicht. Das vielleicht habe ich vielleicht mit meinem Stolz nicht vereinbaren können. Vielleicht sind das ganz niedere Motivationen. Vielleicht war das einfach wirklich Eitelkeit. Vielleicht wollte ich einfach bestaunt werden dafür, wie toll ich Japanisch konnte. Ich weiß es nicht, es kann wirklich sein. Hm. Aber ich denke, ich denke gerade laut. Also, das, das, äh, das war vielleicht meine Motivation. Und wie es mir gelungen ist, weiß ich auch nicht. Einfach nur bis und die richtigen Freunde.
1: Und, und wenn es dann mal Phasen gab, in denen das vielleicht nicht ganz so easy war oder vielleicht auch sehr, sehr herausfordernd, ja, wie hast du solche Situationen dann für dich gewuppt? Ja,
0: das ist so eine, eine bedeutungsschwangere Frage. Ich, ich, ich glaube, das war gar kein bewusster Prozess, muss ich ganz ernüchternd sagen. Wenn es mal nicht leicht war, habe ich gesagt, ja Mist, es ist gerade nicht leicht, Kopf runter und weiter geht's.
1: Okay, du hast es dir also bewusst gemacht, hast für dich eben ja einfach realisiert, es ist jetzt so und bist dann damit einfach ja, so umgegangen. Ja, also
0: das, genau, also weil ich da nicht wirklich eine große andere Wahl oder eine andere Methode gesehen habe. Ich habe das auch gar nicht als so ein quantifizierbares Problem gesehen, wo ich jetzt irgendwelche Taktiken entwickeln muss, um das äh, zu bekämpfen. Es war einfach nur, ich habe gemerkt, oh, gerade jetzt hänge ich hinten dran mit ähm, mit meinen Freunden, was das Japanische angeht. Oder oh, auf einmal bekomme ich keine so guten Noten in der Uni. das kenne ich gar nicht. Warum ist das so Mist? Oh, ich, ich anscheinend bin ich gerade zu faul. Anscheinend lasse ich mich gerade zu sehr gehen. Und dann so ganz, ganz normale, würde ich sagen, Selbstkontrollmechanismen. Und dann habe ich das halt angepasst und und weiter ging's. Ausprobieren. Es war viel mit, ähm, mir fehlt da der Ausdruck, es gibt dafür einen Ausdruck, Sachen ausprobieren und dann gucken, funktioniert es, funktioniert es nicht, funktioniert es nicht funktioniert.
1: Aber ich kenne es jetzt auch ja. gerade nur auf Englisch.
0: Genau, das ist, das ist auch so ein Ding. Ne? Wenn, man, wenn man ein paar Sprachen spricht, ich bin, ich bin konsequent verwirrt. Also ich bin wirklich verwirrt, was Sprachen. ich sage redewendung die niemand versteht, weil ich die irgendwie aus dem Türkischen übersetzt habe ins Deutsche und ist es einfach alles verrückt, ich weiß nicht. Naja.
1: Das ist übrigens auch um, eine meiner Schwächen, das muss ich jetzt gerade mit einem kleinen Schmunzeln auch zugeben. Seitdem ich, ich habe auf Englisch studiert, ich habe auf Englisch yeah. gearbeitet viele, viele Jahre und irgendwie yeah. sind meine deutschen Sprichwörter mir alle abhanden so sodass ich jetzt komische Konstruktionen mir selber baue und ähm, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber ja, das teilen wir auch, das ist doch schön.
0: Ja, Sehr schön, ja, das geht <lacht> natürlich auch in, andere, in die andere Richtung, ne? wie, wie dieses... Wie häufig gesagt wird irgendwie, sehr große the dog in the pan crazy. <lacht> das ist die deutsche Redewendung, wenn man sie zu wörtlich ins, ins Deutsch übersetzt. Was heißt das?
1: Ja, da verrückt. wird ja der Hund in der Pfanne verrückt.
0: <lacht> Solche Sachen. Also das ist ja, das passiert mir regelmäßig in einem weniger äh, Slapstick-Humor.
1: Aber für mich ist es sogar so, dass ich die zusammenpacke. Ist Es ist nicht sprach der Dübel. Und verschwand in der Wand. Okay. Und ich habe dann irgendwann mal nicht schlecht sprach der Specht und verschwand in der Wand gesagt, zum Beispiel. Das oh, ist so wow. der Klassiker, oh. der mir heute noch nachhängt, wo mein lieber, lieber Mann heute noch drüber schmunzelt. Ähm, nein, aber äh, den <lacht> versteht ja nämlich keiner, das ist das Problem. <lacht> nein, jetzt genug von meinen komischen... <lacht> <Eigenhalten>. <lacht> ähm, zurück zu dir. Jetzt ist es ja so, also generell klingst du ja super flexibel und anpassungsfähig bei all diesen Wegen, äh, die du so eingeschlagen hast für dich. Und jetzt haben wir ja eben so ein bisschen Thema Sprache sprechen. Jetzt ist ja. es ja aber auch so, dass du ähm, über das Theater hin in die Schauspielerei oder zur Schauspielerei gekommen bist. Ähm, stehst ja. ja mittlerweile auch vor der Kamera. War das irgendwann Teil deines Planes oder wie kam es dazu?
0: Nee, gar nicht. Es war gar nicht Teil meines Plans. Ich war, ähm, das ist immer so seltsam, das zu sagen, aber ich, ich finde, von klein auf hatte ich immer sehr viele Interessen und ich habe sehr viel ausprobiert. Auch, also jetzt nicht nur beruflich, sondern hobbymäßig. Ich habe alles schon mal intensiv gemacht: Instrumente, alle möglichen Instrumente, Malen, Basteln, Werkeln, Tanzen, Sportarten, äh, die verrückten Nähen, Sticken, Häkeln, Stricken, alle möglichen Sachen. Also das habe ich ausprobiert, weil ich einfach Interesse an diesen Dingen hatte und es hat immer Spaß gemacht. Und deswegen bezeichne ich mich selbst immer so ein bisschen als der klassische Jack-of-all-Trades, Master-of-none. Ähm, ich weiß nicht so richtig, wie man das auf Deutsch übersetzt, aber einfach nur na, ich, viele Fähigkeiten, aber nichts richtig.
1: Also ich hätte, ich <lacht> habe mich immer Generalistin irgendwann bezeichnet, weil das das einzige Wort war, was im Business-Kontext gepasst hat. Aber ob da ja, jetzt eine gute deutsche ist, das ist, das ist übersetzung gibt, auf jeden
0: Fall. Ein lieber Kollege von mir hat mich da mal Universal Dilettant genannt. Das ist doch so schön. Also er kann alles, aber nichts davon richtig gut. Mhm. Und ich bin jetzt gerade dabei, diese ganzen Fähigkeiten ein bisschen einzuschränken, meinen Fokus ein bisschen präziser zu setzen. Und
1: du häkelst jetzt genau, also nicht dann, mehr.
0: Nein, ich häkel nicht. mehr. Ich, ich habe dem lange nachgeweint, aber die <lacht> Häkelnadel musste gehen. Ähm, nee, aber genau, ich habe also damals, ich hatte mir sehr viele Berufe vorstellen können. Ich habe so, als ich in der Oberstufe war im Gymnasium und es so also wirklich darum ging, es gab in der 10. Klasse die Berufsorientierung und äh, einige Freunde von mir haben halt äh, sind dann von der Schule gegangen und haben Ausbildungen begonnen und ich wurde von meinen Eltern und meiner Familie gefragt und was möchtest du denn beruflich machen und sowas, da wurde es auf einmal Thema und als ich mich damit dann viel auseinandergesetzt habe, ich habe mich als, keine Ahnung, als Polizist gesehen, als Astronaut, als Anwalt, als Reporter äh, als, als Schauspieler glaube ich nie wirklich, als, als Kampfsportler, Berufskampfsportler, als, als ich habe mich in wirklich verschiedenen Berufen gesehen in der Zukunft und das mit der Schauspielerei kam ganz unverhofft. Der wichtige Moment, wo das auf einmal in mein Leben kam, war äh, gegen Ende der Schule, da ha, das war das 125-jährige Jubiläum meines Gymnasiums. Und ähm, unsere, unsere DSP Darstellendes Spielkurs hat eine Musical AG aufgebaut. Ich habe im Traum nicht dran gedacht, dahin zu gehen. Aber ich hatte mich bis dahin schon so ein bisschen zum Klassenclown entwickelt und habe immer gerne vorgelesen, habe immer gerne äh, Leute nachgemacht. Ich konnte unsere Lehrer gut nachmachen und solche Sachen. Und in dieser Musical AG war nun mal ein Mädchen, in das ich ein bisschen verliebt war. <lacht> und dann dachte ich halt so, ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ihr näher zu kommen. So, geh da rein, bin im Musical-Dings und bekomme direkt am ersten Tag die Hauptrolle. Ich habe nicht vorgesprochen und gar nichts. Es war einfach nur so, ähm, wer will die Hauptrolle machen? Niemand hat sich gemeldet. Janik, du, du bist ja heute dazugekommen. Komm, du kriegst die Hauptrolle. Was? Nein. Doch. Äh, okay, sehr schön. so Und dann war ich halt die Hauptrolle in einem Akt. Und das hat sich als, als befreiender Moment für mich entpuppt. Ich musste nämlich Martin spielen ein, äh, in den 70er Jahren und ich habe ein orangenes Batik Hemd bekommen, <lacht> ganz tief ausgeschnitten, eine orangene Glitzerschlaghose, Plateauschuhe, schwarze Pla Lack Plateauschuhe, eine schwarze Langhaarperücke, alle Armbänder von meiner Mutter, Ozzy Osbourne Brille, sage ich mal, diese ganz kleinen runden Gläser und ein orangenes Stirnband und dann musste ich I Can't Get No Satisfaction von den Rolling Stones auf der Bühne performen und musste so, musste so schlecht singen wie ich konnte, weil dieser Martin ein furchtbarer Idiot war und äh, ich ich habe mich, also ich habe ich hab mich so wohlgefühlt in der Rolle, ich habe alles rausgelassen, ich habe mich zum Deppen gemacht auf der Bühne und es, es gab Beifall, die Leute haben sich tot gelacht und sowas, es war ein voller Erfolg für das Musical und auch für mich selbst, weil ich gemerkt habe, warte mal, diese ganzen Späße, die ich mache, diese ganzen Dinge, die ich tue, die die kommen anscheinend gut an. Und dann der Höhepunkt davon war, dass nach der zweiten Vorstellung ähm, eine, eine Dame aus dem Publikum auf mich zukam und meinte, hi, ich bin die und die von dem und dem Hörspielverlag. Du hast eine ganz interessante Stimme und hast du schon mal darüber nachgedacht, was mit deiner Stimme zu machen? Und ich hm. war so, nee. Ja, habe ich mir gedacht, komm doch mal dann und dann zu mir ins Studio. Gesagt, getan, ich war im Studio, ich habe eine kleine Rolle in einem Hörspiel bekommen. Ähm, wow. Und da habe ich dann gemerkt, das war so ein kleiner Erleuchtungsmoment. Da habe ich gedacht, wie bitte, ich kann Dinge vorlesen und bekomme Geld dafür.
1: So bist du dann in den Beruf des Sprechers gekommen. Genau. Und ja, aber wie kam es dann nochmal von dieser Schwelle des jetzt sprechens hinter einem Mikrofon sitzend, ohne dass man dich sieht, wirklich dahin, dass du am Ende doch auf einer Bühne gestanden hast und das dein Beruf war und ja auch heute noch ist?
0: <lacht> ähm, ja. Das war dann auch wieder so eine, so eine kleine Anekdote irgendwie. Ich bin, als ich dann gemerkt habe, ja, dieses Sprechen am Mikrofon gefällt mir sehr gut und liegt mir irgendwie, habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Okay, wie, wie kann man das weiterführen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ah, man kann Radiosprecher, äh, Moderator werden. Ah, man kann ähm, Hörspielsprecher werden. Man kann für Videospiele. Ich habe schon immer sehr gerne Videospiele gespielt. Und die ganzen amerikanischen Stimmen haben mir immer super gut gefallen. Ich dachte, boah, das möchte ich auch machen. Ähm, und habe mich da ein bisschen schlau gemacht und habe mich dann angefangen zu bewerben an den Studios in Hamburg. Habe mir rausgesucht, was sind die Studios, die es in Hamburg gibt. Und natürlich, der kleine, größenwahnsinnige junge Mann, der ich damals schon war, habe ich mir gleich das Beste in meinen damaligen Augen äh, Synchronstudio Hamburgs rausgesucht. Und ähm, habe da dann angerufen direkt und habe da mit dem Hauptdisponenten gesprochen tatsächlich. Und meinte, moin, ich möchte gern Sprecher werden, danke. Und er so, ja, <lacht> nee, wer bist du, was kannst du, was machst du, hast du studiert, du kannst nicht einfach Sprecher werden. Das Abwimmeln von ihm war, ja nicht, mein Lieber, komm wieder, wenn du Schauspieler bist, okay. Und ich, oh, okay, hab aufgelegt und es war als Abwimmeln gemeint, es war wirklich als, als es war ein, der wird eh nix, du, du taugst nicht, du kannst nicht spielen, tschüss. Aber es wurde für mich zu der größten Motivation, weil ich dann gemerkt habe, weißt du was? ich werde Schauspieler und dann komme ich wieder und dann, dann werden wir sehen, wer hier die Hose anhat. Hm. Das war so damals, ne? das äh, mein mein Gedanke. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich werde Schauspieler. Wie werde ich Schauspieler? Und habe das als Herausforderung gesehen. Ich habe das als persönliche Herausforderung von diesem Disponenten. Er ist allein nicht daran schuld, <lacht> dass es irgendwie funktioniert hat.
1: Aber dann war Weil, das wirklich äh, eher so ein Mittel zum Zweck. Also es ging dir gar nicht darum, dass Schauspielerei in dem Moment für dich das war, nein. was du machen wolltest, sondern nur, dass du genau. wusstest, du musst den Schritt gehen. Spannend.
0: Ja, also wenn man das darauf herunterbricht, auf jeden Fall. Ich habe schon immer ein bisschen gerne dann, ne, wie gesagt, den Clown gemacht, Leute nachgemacht. Ähm, aber auf der Bühne zu stehen, Rollen anzunehmen, mich weiterzubilden, wirkliche Charakterfindung, diese, die ganzen Methoden und Techniken, die es gibt, einen wahrhaftigen, eine wahrhaftige Figur zu erschaffen, äh, das war mir komplett fremd. Und da habe ich mich so ein bisschen reingefuchst, ein bisschen schlauer gemacht, äh, habe dann überlegt, könnte ich Schauspieler werden, Aha, und wollte dann studieren und es war ein Riesen hin und her, studiere ich Schauspiel oder nicht. Und es war ein Riesendrama und es war ein großes Thema. Einige Jahre meines Lebens werde ich Schauspieler, werde ich kein Schauspieler. Wie gehe ich das an?
1: So, hier mache ich jetzt mal einen Cut. Weiter geht's dann direkt in der nächsten Episode. Gefällt dir dieser Podcast und kennst du vielleicht jemanden, für den dieses Thema interessant wäre? Über deine Weiterempfehlung freue ich mich sehr. Vielen Dank fürs Zuhören und herzliche Grüße.